0: Willkommen zu einer neuen Folge Instagram. Äh, nein, nicht Instagram, Fran Live Und ich lade jetzt die liebe Freier von Kauf. Wir endlich quatschen können wieder. Denn ähm, in den letzten Wochen. Hallo! Ah. Hallo Andrea! Äh, ein bisschen bunte Rutschen hier. Ja, ich auch nochmal. Äh, so. <lacht> Hallo! Na, sie sehen. Total. Ähm, schön, euch zu sehen und willkommen zu einer neuen Folge. Okay. Fran. Life. Fran. Fra Fran oder Fran? Fran. Ich heiße nicht Andrea. Ah ja, okay. Andrea, also Fran. <lacht> Freya. Oh nee, ja. Nee. Fra Fran. 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 Okay. Fran. Mann, wir können, wir <lacht> <lacht> können wir nicht mal eine Folge einfach normal anfangen mit... Willkommen zu unserem Podcast, zu einer neuen Folge von Fran. Heute reden wir über das Thema Hörbücher. Und Jawohl. wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren bzw. Ähm, später auf YouTube und folgt uns, also freier oder diesen zwischen den Worten.adw Kanal oder adw autoren kanal Und wenn euch das gefällt, dann
1: hinterlasst uns doch einen
0: Kommentar und ein Herz
1: oder einen Daumen hoch, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade seid. Wir freuen uns total und wir freuen uns jetzt, mit euch in eine neue Folge zu starten. Und zuallererst wollen wir natürlich wissen, wie waren deine letzten zwei Wochen, liebe Freier? Meine letzten zwei Wochen
0: waren total normal. Also das,
1: was man ja, halt macht. Ne? Also man, man, man schreibt Bücher, man lebt sein Leben, man geht ins Krankenhaus und kriegt ein Kind und dann geht man wieder nach Hause und schreibt sein Buch weiter. Ähm, völlig Herzlich normal. Dankeschön. Ja. <lacht> Dankeschön. Nee, ähm, ich schwimme im Moment auf so einer Welle von äh, ziemlich krassen Glückshormonen, die ich total empfehlen kann. Es ist sehr, sehr schön.
0: und ich bin, Weil sie mich ähm, endlich wieder sieht, natürlich. Ja, das, das auch, <lacht> total.
1: Nein, und ähm, nee, es könnte mir wirklich nicht besser gehen gerade. Also doch, es könnte mir wahrscheinlich besser gehen, aber es geht mir jeden Tag körperlich ein bisschen besser und rein stimmungstechnisch geht es mir richtig gut, denn ähm, in der Tat, ich bin nochmal Mutter geworden und bin super, super happy darüber. Bin aber auch super happy darüber, dass ich jetzt hier am Schreibtisch sitze und dass ich mit Andrea quatschen kann. Und ähm, genieße das Leben gerade einfach in vollen Zügen. Und darüber ja, bin ich
0: auch super, super happy. Ja.
1: Und ähm, nee, ansonsten ähm, tatsächlich schaffe ich es auch wieder zu schreiben. Also weil ähm, ich echt richtig Glück habe mit, mit meinem jüngsten Kind. Es ähm, schläft viel. Es ist, äh, mit meinem jüngsten Kind, das klingt, als hättest du 20 darum. Ich und habe ich hab zwei Kinder. Und ich habe ein großes Kind und ein kleines Kind. Ja, aber jüngstes Kind. Ja, okay. Sorry, ja, immer. Okay, ich habe jedenfalls, mit dem Neuzugang habe ich sehr, sehr viel Glück. So. <lacht> mit dem Neuzugang. <lacht> dem neuesten Familienmitglied, wie soll ich das ausdrücken? Okay, schreibt Mit dem Baby. Bisschen. Mit dem Baby. So. Ja, weil die Große ist auch irgendwie immer noch mein Baby. Aber wie auch immer. Aber jedenfalls ähm, es pennt und ist lieb und, und gesund und vor allem gesund und glücklich und ähm, Lässt mir aber auch tatsächlich so ein bisschen Raum zum Schreiben und den nutze ich gerade ähm, und schreibe ähm, wie wild. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen geschrieben an der Atlantis-Saga.
0: Ich bin wirklich jetzt in den letzten Zügen. Was heißt denn in den letzten Zügen? Und äh, übrigens, siehst du die Kommentare? Ah! <lacht> Dankeschön!
1: Ähm, Sabrina 1985 slash s Ich glaube, Sabrina um, reicht. Sabrina reicht wahrscheinlich. Ne, vielen, vielen Dank. <lacht> so, viele, so viele Zuschauer haben wir hier nicht. Naja, ah find noch nicht. Aber egal. Ähm, nein, ähm, in den letzten Zügen, das heißt, ähm, ich denke, in den nächsten, jetzt bin ich ein bisschen optimistisch, aber in den nächsten zwei Wochen dürfte ich den ersten Wurf haben. Wirklich? Ja. Und es geht bewahrscheinlich. man darf ich bin. lesen? In, dann in vier Wochen, weil ich dann das Ding äh, nochmal zwei Wochen liegen lasse, dann gehe ich einmal rein und überarbeite es und dann geht es an fremde Hände, an Andreas, in Andreas, in Andreas, in Andreas vertraute Hände. <lacht> Und ähm, ich bin genau, schon sehr, und sehr gespannt. gespannt und ins Lektorat und äh, ich bin auch sehr gespannt, aber ich habe das Gefühl gerade, ich habe ein richtig gutes Gefühl bei dem Buchbuch, gerade ich habe das Gefühl gerade irgendwie, es fällt alles zusammen und also die, also die, die Puzzleteile fällt sind alles jetzt zusammen. Ja, auf, auf Englisch <lacht> sagt man das so. So, the, the pieces fall together ja. Also irgendwie, es, es fügt sich einfach zu einem wirklich guten Gesamtbild und die Story bekommt jetzt auch ihren wirklich würdigen Abschluss. Und es ist ein bisschen traurig, weil ich mich wirklich von ein paar Charakteren und Orten und Sachen verabschieden muss, aber vielleicht ja auch nicht für immer, mal gucken. Aber es ist, fühlt sich unglaublich cool an und macht richtig viel Spaß. Und ähm, ich kann es nicht erwarten, am Schreibtisch zu kommen und zu arbeiten. Und äh, nee, genau. Insofern, das, ist, äh, das waren meine letzten zwei Wochen irgendwo zwischen Buch schreiben, Kinder kriegen, nach, im Krankenhaus sich aufhalten und jetzt wieder am Schreibtisch.
0: Ähm, ein totales Abenteuer und Richtig cool, insofern. Das klingt auf jeden Fall so gut und das ist so cool, deine Begeisterung so zu sehen. Das ist so total ansteckend, finde ich. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich so viel Grinse am Tag, dass ich meine Mund tut.
1: <lacht> Aber ähm, ich habe es länger nicht getan. Ich war vorher, war ich so ein bisschen. Wir sind sehr ausgleich. Kompensierst ja. die letzten Wochen. Genau. So, Andrea.
0: Und während ich im Krankenhaus war, okay. <lacht> was hast du dazu getan? <lacht> während du im Krankenhaus warst. War <lacht> <lacht> ähm, was habe ich denn getrieben? Was war denn vor zwei Wochen? Ja, also ich ähm, bin sehr beschäftigt mit meinem Lager, das einzuräumen und Hallo Orton! Hallo, <lacht> ähm, und ähm, ja, bin da, bin, da, bin da ganz, ganz
1: fasziniert, fasziniert.
0: <lacht> und also ich finde es total cool, weil mir so viele neue Ideen kommen, habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, was ich da alles vorhab. und ich bin jetzt sehr am Planen tatsächlich, wie ich ähm, Ich werde... Es wird als erstes ein Buchpaket für meine beiden ähm, südsee Südseeromane letztendlich. Der eine spielt ja auf Bali und der andere in der Karibik. Die würde ich so ein bisschen ähm, verbünden sozusagen miteinander. Und da habe ich mir einige Sachen zu äh, ausgedacht, die ich in dieses Buchpaket mit reinpacken möchte. Zum Beispiel äh, werde ich etwas nähen. Oh. Ähm, es wird Steine geben und es wird... Ähm, ja, ähm, und dann habe ich mir ähm, gestern überlegt, ähm, gestern, der, das ist ja schon sehr lange in meinem Kopf rum, aber ich äh, habe jetzt echt eine feste Idee, es ähm, wird einen Journal mitgeben und ähm, Notizblöcke möchte ich machen und ähm, habe jetzt auch konkretere Ideen für die Postkarten. Eigentlich dachte ich ja, ich mache die Illustrationen, die ich für meine Bücher habe als Postkarten. Ich finde jetzt aber, ähm, dass es das irgendwie zu langweilig ist. Mhm. Und habe mir jetzt ähm, überlegt und habe jetzt gestern noch eine weitere Illustratorin gefunden, die aber mit Wasserfarben malt und die mir total schöne ähm, äh, botanische Sachen äh, malt, die, ähm, die ich auf den Postkarten verwende. Und dann, wenn die Postkarten äh, Sprüche haben, die zu meinen Büchern, beziehungsweise zu dem, was da quasi zwischen den Zeilen immer so mit drin steht, weil für mich sind ja so Dankbarkeit und Momente genießen und ähm,
1: und Achtsamkeit, Achtsamkeit
0: und und, ja. und, und 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 aber auch Erfolg und sowas sind ja sehr wichtige Bestandteile so in meinem Denken und ähm, das werden diese Postkarten ausdrücken und ich finde es total cool, weil ich die Postkarten dadurch nicht halt auf die jeweiligen Bücher nur reduziere, sondern ähm, die halt insgesamt ähm, gut einfach zu dem passen, was ich was ich bin, also mhm. wer ich bin und ähm, ja und deswegen so in mein das hört sich jetzt so um, wieder mal sehr betriebswirtschaftlich an aber sehr gut in mein Portfolio einfach passen und ähm, sehr, sehr gut die anderen Sachen ergänzen die ich sowieso schon habe und halt dadurch auch super einfach in diese Buchpakete mit reinpassen und ich bin total excited ähm, darüber das zu machen und freue mich voll drauf und ja.
1: Adi Merchandise
0: nein nice. probiert auch äh, <lacht> Tobi. mein Mann hat auch gleich gesagt Merchandise aber es ist kein Merchandise es ist wirklich also es ist wirklich wenn man es ähm, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene weiter betrachtet, dann eine neue Produktlinie sozusagen. Okay. Also schon was, was ich äh, ausbauen möchte, auch mit der Zeit. Mhm. Und da ist halt das Lager äh, halt total cool, weil bisher hätte ich halt überhaupt nicht gewusst, wo ich diese ganzen Sachen hinpacken soll. Ja. Und ähm, ja, und so kann ich halt ähm, deutlich freier agieren, auch wenn es natürlich, <lacht> wenn ich alles umsetze, was ich umsetzen möchte, ein ordentlicher Kostenfaktor ist und ich erstmal gucken muss. Und, und ja, aber ich freue mich voll drauf. Ich habe da bin voll spannend. drauf. Mhm.
1: Und dann hast du ja heute was getrieben, was ganz gut zu unserem, dem Thema unseres Podcasts passt. Ja. Ne?
0: Eine Sache möchte ich noch sagen. Achso, ähm, Wie dankbar ich bin für die äh, ganzen Menschen, die äh, vielleicht war Liebe lesen. Mir ist gerade bewusst geworden, dass das ja jetzt schon seit vier Wochen drauf ist. Mhm. <lacht> Und ich finde es ähm, total cool. Ich dümpel so in den Top 60 rum bei Amazon, was kein Dümpeln ist, sondern ein... Äh, Lustiges Schwimmen. Es ähm, also macht voll Spaß und ich äh, finde es total schön zu sehen. Auch ich finde es total crazy. Durch diese One-Click-Bewertungen habe ich jetzt, glaube ich, schon 227 Bewertungen. Ich glaube, es sind 79 Rezensionen, was auch echt viel ist, aber es ist total krass, wie, ähm, wie da die Bewertungen steigen. Und ich bin ähm, ähm, echt so jeden Tag kommt so eine Reaktion oder mehr über E-Mail oder über die Rezensionen. Ähm, oder heute auch schon über Instagram zwei, wo ich mir so denke, ey, es ist so schön, es ist so toll, dass, äh, dass den Leuten mein Buch so gefällt, aber mhm. es ist halt auch so toll, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, mir das ja. zu sagen. Und ich glaube, also als Leser weiß man immer gar nicht, was dem Autor oder der Autorin das tatsächlich bedeutet. Und ich würde es auch mal sagen, mir bedeutet es unheimlich viel von euch zu hören oder zu lesen, ähm, wie euch meine Bücher gefallen. Also ob, egal, auch, auch wenn da Kritik mit dabei ist. Also ich kriege natürlich auch, ja, zum Beispiel meinte, mit den Illustrationen kann sie sich gar nicht anfreunden, ähm, gehört für sie irgendwie nicht in ein Buch. Aber solche Aussagen sind total wertvoll für mich und ähm, ich finde es einfach cool, wenn sich jemand Gedanken über das macht, was ich ähm, geschrieben habe. Ja. Genau. Ja, total. Also das ist irgendwie,
1: finde ich, als Autor von seinen Lesern zu hören, ist so, ähm, das ist fast so ein bisschen das mit auch einer der Gründe, warum man es macht. Man möchte ja auch die, man möchte ja, dass man gelesen wird und man möchte die leben und mit seinen Geschichten berühren. Und wenn man merkt, dass man das macht, das ist so ein ein Erfolgserlebnis also es ist fast eigentlich das falsche Wort dafür, aber es ist irgendwie etwas. Das ist ähm, ein Riesengeschenk. Ja, genau. Also man merkt plötzlich, ähm, dass es nicht völlig auch ins Leere gelaufen ist, was man da gemacht hat. Ja, aber man sitzt wirklich... ja zu
0: Hause und macht es oder steht und macht ja. es alleine so und, ähm, ja. Ja, genau. Man, man, <lacht> ist dann, man ist dann in dem Moment nicht alleine. Man hat es wirklich geteilt mit
1: jemandem ja. und das ist so wertvoll und so schön. Cool.
0: Ja. Genau. Und dann die Sache, ähm, die du angesprochen hast. Ich habe heute Kapitel 11. Äh, bis 16 von, vielleicht war es Liebe aufgenommen als Hörbuch und es läuft diesmal so gut und ähm, ich bin super happy damit und will aber gar nicht mehr so viel dazu sagen, denn wir wollten ja darüber sprechen.
1: Genau, ähm, Andrea und ich haben uns nämlich überlegt, ähm, als wir ähm, überlegt haben, worüber wir heute reden
0: wollen. Ähm, was wir ja. quasi vor 15 Minuten getan Das musstest du nicht dazu sagen. <lacht>
1: Aber wir, haben, wir haben, äh, verzeihen
0: uns denn die Menschen, die das jetzt sehen oder später sind, sehen. Die, die verzeihen uns bestimmt auch so, dass wir nicht vorbereitet sind. Wir, wir sind, sind aber vorbereitet, weil wir sind sowieso immer vorbereitet. <lacht>
1: und wir sind sehr viel beschäftigt, muss man ja auch dazu sagen. Deswegen ähm, so. Aber jedenfalls, wir haben uns nämlich überlegt, ähm, Andrea und ich machen das ja so, dass wir
0: unsere Bücher wirklich selber als Sprecher auch einsprechen. Äh. <lacht> Andrea und ich, wir machen das so. Das klingt jetzt so, als hätte ich das schon eine Million Mal gemacht. Ich habe es aber schon zweimal gemacht. Ja, eben. Also Freier spricht ihre Hörbücher selber als Hörbuch ein. Und ich fange gerade damit an. Okay, aber wir machen das ja. Also jedenfalls ist das der
1: Plan oder jedenfalls so der der Stand. Und das, ähm, das ist, es ist ja, ähm, ich sag mal, relativ ungewöhnlich, dass ein Hörbuch vom Autor selber gesprochen wird, sondern meistens spricht das ja ein professioneller Sprecher. Ähm, und das hat natürlich so seine ganz eigenen Vorteile und Herausforderungen. Und wir wollten das einfach mal mit euch teilen, was auf was für. Hier <lacht> ist irgendwas. Ich
0: weiß nicht, was das Weiße ist.
1: Okay. Das ist das Weiße. Nee, ich glaube, das ist nur hell. Egal. Jedenfalls ähm, wollten wir einfach mal darüber sprechen, sozusagen, auf was für Herausforderungen wir dabei gestoßen sind, aber auch, welche Vorteile wir ähm, darin sehen, dass ähm, sein Hörbuch wirklich, äh, sein eigenes Werk tatsächlich als Sprecher selber einzusprechen, weil das ist, ähm, es ist, glaube ich, wirklich nochmal was anderes, als wenn. Ein professioneller Sprecher mit einem mit einem neutraleren Blick tatsächlich das Hörbuch einspricht und das Produkt was dabei, glaube ich am Ende des Tages rauskommt unterscheidet sich dann doch so ein bisschen und ähm, darüber wollten wir einfach mal sprechen genau <lacht> ja das Ding ist ähm, ich ich habe äh, ähm, also als als das Thema gerade so ein bisschen aufkam ähm, habe ich so an die ein oder andere Reaktion ähm, auch Rezensionen gedacht, die ich zu dem Hörbuch bekommen habe. Und was ich ganz toll fand, ist, wenn Leute... Ähm also wenn, wenn man eine Rezension für das Hörbuch bekommt, dann ja, geht es einmal in der Tat um den Text und um die Geschichte, aber es geht eben auch meistens auch um die Sprecherleistung, also um das Format sozusagen. Und ich habe mich immer tierisch darüber gefreut, wenn Leute auch gesagt haben, es ist toll, dass das, ähm, äh, wie das eingesprochen ist, und ganz besonders, wenn Leute darauf eingegangen sind, dass man das als Autor selber gesprochen hat. Und ähm, ich, ich habe teilweise dann auch Rezensionen bekommen, die mich irre gefreut haben, die dann so in die Richtung gingen, dass das Buch natürlich noch mal authentischer ähm, wirkt, wenn wenn der Autor es wirklich selber einspricht. Weil man natürlich als Autor, und das ist das ist für mich halt der große Vorteil, der auch viele, viele andere Sachen dann überwiegt, weil man natürlich besondere Herausforderungen hat, wenn man das selber einspricht. Aber dass ähm, man tatsächlich als Autor die Gelegenheit wirklich bekommt, den Text so einzusprechen und so auch in, in Ton zu verwandeln, wie man es selber hört. Weil man ja, wenn man schreibt, also mir geht es jedenfalls so, ich höre eine gewisse eine Stimme im Kopf, man, ich, man verleiht dem Text ja auch einen gewissen Ton. Und den tatsächlich sprachlich auch sozusagen in die Realität aus den Gedanken herauszuziehen und in die Realität umzumünzen, ist total schön und total belohnend irgendwo. Aber auch eine riesige Herausforderung, weil man dann manchmal feststellt, es klingt im Kopf auf die eine Art und Weise. Und dann spricht man es aus und merkt, irgendwie kommt das aber was nicht. Ja, weil man dann viele Komma da hat. Zum Beispiel. <lacht> Oder. Ähm, ähm, ja oder auch Dialoge teilweise ne also dann man, man hat dann ja auch eine Stimme durchaus eine verfälschte Stimme im Kopf und die dann aber auch mit der eigenen Stimme umzusetzen ist ähm, ähm, bringt einen teilweise auch so ein bisschen an die Grenze und man muss dann, man muss dann so ein bisschen auch gucken wie viel Schauspielerei legt man rein wie viel Lesen tut man legt man rein aber ähm, es ist ich finde das ist eine eine besondere Erfahrung erstens als Autor weil man seinen eigenen Text glaube ich nochmal total intensiv erlebt wenn man ihn wirklich einsprechen muss und mit seiner körperlichen Stimme arbeiten muss aber auf der anderen Seite steht man eben auch vor der Herausforderung, dass man wirklich das, was man sich im Kopf vorgestellt hat, wirklich stimmlich auch umsetzen muss. Und das ist wiederum eine Frage auch, wie man, ähm, kann man das überhaupt? Also hat man diese Stimmtechnik und kann man kann man das irgendwie auch schauspielerisch zum Beispiel, wenn man dialogisch spricht, kann man das umsetzen? Das finde ich sind so ganz besondere Herausforderungen, auch vor denen ich dann teilweise stehe, wenn ich mir das dann wieder angehört habe, äh, probeweise, was ich, was ich eingesprochen habe, dass ich da wirklich saß und mich, mir gedacht habe, Klingt das wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder weicht es dann doch ab? Ist die Abweichung vielleicht sogar gut? Oder teilweise saß ich da auch noch gedacht, ja, genau so sollte es sein, genau so hört es sich an. Und das sind auch tolle Momente einfach. Und wenn Leser dann auch noch darauf eingehen und einem das so sagen, dass das genauso geklappt hat, das ist wahnsinnig schön irgendwo, weil man irgendwie nochmal einen Ticken näher ähm, an dem Buch ist und damit dann aber auch an dem Leser, der das erlebt hat.
0: Nun okay, hast du guckst ja, ja sehr kritisch. Nein, du hast ja, also, zwei ähm, Sachen. Einmal, ähm, wurde, und das geht aber beides zusammen, ähm, du hast ja auch ein, ein Hörbuch aufgenommen, was nicht ähm, was du nicht selbst geschrieben hast, oder das Buch nicht geschrieben hast. Ja. Und das ist ja aber auch ein komplett anderes Genre. Äh, und ich, also, mit, mit diesem Schauspielerischen, was du sagst, ich lese ja jeden Abend ähm, momentan gerade Mio, mein Mio zum Beispiel vor. Also vorwiegend Fantasy eigentlich. Mhm. Ähm, und da merke ich auch, da gehe ich auch total in dieses Stimmenverstellen. Und, ähm, es ist ein, also für mich ist das ein ganz anderes Lesen, als wenn ich ähm, mein Liebesroman jetzt ähm, als Hörbuch einspreche. Ja. Klar, da hat man auch nicht immer den genau gleichtönigen ähm, Irgendwas. Ähm, aber... Also, ich, ich, ich verstelle jetzt meine Stimmen nicht. Mhm. Ähm, Dankeschön. Ja, das finde ich auch. Kann ich nur zu stumm. Ich <lacht> freue mich riesig gerade. Vielen Dank. Schreibt gerade jemand, äh, beide Atlantis-Bücher sind einfach großartig. Mhm. Ähm, genau. Also, äh, genau, das ist die eine Sache. Also, hast du beim, ähm, bei dem anderen Buch dann auch äh, äh, weniger geschauspielt und sowas? Und dann natürlich. Ähm, konntest du dich in das andere Buch, ich weiß, es war überhaupt, also, na egal, konntest du dich in das andere Buch äh, besser, also anders, ähm, genau, sorry, <lacht> genauso gut hineinversetzen? Also, ähm,
1: ähm, zu den Schauspielern, ähm, also ich habe so ein bisschen damit auch rumexperimentiert, wie doll man das macht und ich habe festgestellt, wenn man das Gefühl hat, es super doll zu machen, ist es, kommt es teilweise beim Ton gar nicht so, so doll rüber, aber, ähm, also ich ja, habe,
0: deine Also die Charaktere in, 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 der, in Atlantis sind ja teilweise ähm, nicht überzeichnet, aber schon ähm, sehr... Ähm, also ich habe versucht, sie sehr unterschiedlich tatsächlich zu sprechen,
1: damit man auch als Hörer immer weiß, wer ja, spricht tatsächlich. Ja, aber tatsächlich.
0: zum Beispiel... Zum um,
1: ich aus. Ähm,
0: zum Beispiel äh, äh, Brutus. Brutus heißt ja, ne? <lacht> ne? Also, es ist ja, so ein, ist ja so ein Typ, den man jetzt so eher selten draußen tatsächlich trifft. Ja. Ne? Also, es, ich meine, das meine ich halt mit überzeichnet. Das sind mhm. halt ähm, ähm, Figuren, die man jetzt in einem Liebesroman nicht unbedingt findet. Also, wenn man, also so, teilweise sehr klischeehaft, was aber überhaupt nicht negativ gemeint ist. Mhm. Und, Ganz bewusst. Und, sogar, und die. Ja. Und, und, und die ähm, da da ist halt dieses schauspielerische Sprechen dann ähm, total sinnvoll also da ja. macht es voll Sinn aber jetzt so eine ähm, so ein kleines Mädchen zum Beispiel in einem, in einem in einem normalen Roman würde ich jetzt halt nicht unbedingt so ja und ich habe heute Ball gespielt und ja ja genau weißt du? ja das, das
1: fand ich zum Beispiel, immer aus. das fand ich tatsächlich auch relativ schwierig ähm, äh, ich glaube wir haben ganz am Anfang als wir irgendwann mal über Hörbücher ähm, geredet haben haben wir mal darüber geredet dass man den den Figuren ja auch eine eigene Stimme und eine eigene Art und Weise, wie sie zum Beispiel sprechen, sozusagen verleiht und wie man sich das dann auch tatsächlich merkt. Und ich in der Tat bei den Figuren, die jetzt nicht so überzeichnet sind, sondern die wirklich, also also bei den Hauptfiguren vor allem, da war es mir halt wirklich wichtig, dass du aber trotzdem immer merkst, wer jetzt spricht. Also dass nicht diese Verwirrung beim Hören ja. aufkommt nach dem Motto, wer, wer spricht jetzt hier eigentlich gar nicht äh, gerade. Und ich habe dann ähm, schon probiert, ähm, mit, den, mit der Sprache an sich tatsächlich weil weil sie aber auch, weil die Figuren so auch in meinem Kopf geredet haben, dass man das so ein bisschen versteht. Also Ria spricht so ein bisschen zackiger und so ein bisschen ich nach dem also, weil sie halt am Anfang ein sehr verschlossener Charakter ist und gibt eher einsilbige Antworten und spricht auch entsprechend. Während die Gräfin zum Beispiel, da habe ich immer darauf geachtet, dass sie immer sehr gehoben spricht und so ein bisschen so, also dass sie wie klingt wie jemand, der der eben Autorität versprüht und elegant ist und gut gekleidet und irgendwie sowas. ne also ähm, Und bei Ryder habe ich mir mal vorgestellt, ich hatte Verstopfung. <lacht> damit, damit, er, damit, er, damit er, weil der hat latein schlechte Laune und so habe ich versucht auch ihn zu sprechen und ähm, grundsätzlich habe ich das bei dem Fremdenhörbuch, was ich eingesprochen habe, habe ich das da auch gemacht, aber da war es dann so, ich musste die Figuren auch erstmal kennenlernen, ich habe das dann damals so gemacht ich habe das Buch erstmal gelesen, also wirklich einmal runtergelesen ohne ohne es mir vorzulesen und habe mir dann beim Lesen versucht irgendwie einen Zugang auch zu den Figuren zu finden was gar nicht leicht war, weil die, Haupt-, die männliche Hauptfigur hatte einen leichten amerikanischen Akzent <lacht> Ich sagte, oh oh, wie machst du das jetzt? <lacht> ähm, äh, und habe das dann versucht, irgendwie zu lösen. Aber ich habe dann auch versucht, irgendwie ähm, bei dem Buch, ich habe versucht, die Stimmung des Buches in die Stimme auch mitzunehmen. Also die Atlantis-Bücher habe ich versucht, ein bisschen schwerer zu sprechen, weil es natürlich auch dramatisch ist und es geht um Leben und Tod und solche Sachen und um den, den Mythos und bei dem Liebesroman, das war ein Liebesroman, den ich gelesen habe, das war das, das war eher leichter. Das war eine fröhliche Geschichte mit fröhlichen Figuren und ähm, wo sich eben zwei Leute verlieben und ich habe versucht, diese Fröhlichkeit mitzunehmen und dann aber auch entsprechend die Figuren eher in dieser Stimmung aufleben zu lassen, wenn das Sinn ergibt. Also
0: ja, ich habe also
1: hab versucht, zum Beispiel bei, bei Atlantis habe ich das Gefühl, dass meine Stimme ein Ticken tiefer war, zum Beispiel, als bei dem Liebesroman. Da war sie ein Ticken höher und ein bisschen
0: leichter. Einfach. Aber hast du dich genauso wohlgefühlt beim Sprechen, denn ähm, also ich habe ja schon jetzt einige meiner Bücher versucht, als Hörbücher aufzunehmen und habe jetzt irgendwie das ähm, Gefühl, dass ich mich in, in einer Stimme tatsächlich am wohlsten fühle. Und ja, keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, dass, dass sie für mich auch ähm, gut zu dem Buch passt oder so, aber mhm. jetzt habe ich zum Beispiel auch zwei Kapitel aus der männlichen Perspektive ähm, gesprochen und die, die spreche ich dann halt schon anders, klar. Um, und es fühlt sich dann so vom Singsang her auch gut an, aber ich merke halt, dass es mir dann zu tief mit der Zeit. Also ich könnte dann jetzt gar nicht so lange so tief sprechen. Mhm.
1: Um, also das Ding ist in der Tat, aber das ist, ich, ich habe mich, glaube ich, ich habe mich bei beiden Sachen relativ wohl gefühlt, aber. Ähm das war sowas ganz Unterschiedliches. Wenn du ein fremdes Buch liest, ähm, dann hast du ein bisschen mehr Distanz irgendwie zu dem Text und hast das Gefühl, so ein bisschen neutraleren Blick drauf zu haben. Also irgendwie das ein bisschen klarer zu sehen. Beim eigenen Text, das hat aber auch ein bisschen was mit dem Genre zu tun. Mein eigener Text ist natürlich auch mein Genre. Das ist mein Genre, das ich gerne lese, das ich gerne schreibe. Liebesromane ähm, landen bei mir eher seltener auf dem Lesestapel, gebe ich offen zu. Ähm,
0: okay, tun sie aber das auch für mich.
1: <lacht> das aber sehr gerne. Ähm, ich habe. Ich sag ja, ich sag mal so, ich glaube, ich, glaub, ich habe bei dem Liebesroman ein bisschen mehr Findungsphase gebraucht, bis ich gefühlt die Stimme hatte. Da habe ich ein bisschen mehr experimentiert. Bei bei der bei bei meinen Atlantis Büchern war es so, ich kannte die Stimme, die diese Romane sozusagen haben mussten, weil sie wirklich in meinem Kopf ja auch über Monate präsent war, als ich das Buch geschrieben habe. Insofern ist es mir da leichter gefallen, die Entscheidung zu treffen, wie ich es sozusagen einspreche. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich unterm Strich, glaube ich, bei meinen Fantasy-Romanen wohler gefühlt, aber es hat vor allem was mit dem Genre zu tun, weil es so auch mein Genre ist, was bei mir sehr viel Leidenschaft auslöst. Bei Liebesromanen, ähm, äh, das ist, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich mich so ein bisschen in einem fremden Genre sozusagen bewege, weil ich kann, selber keine Liebesromane schreibe. Ich ha hatte aber den Eindruck, es hat mir sehr geholfen, weil ich dann wiederum auch einen sehr klaren Text auf das, auf das Werk sozusagen hatte. Und ähm, so ein bisschen mit mit einer größeren emotionalen Distanz daran gegangen bin und dadurch so einen klaren Blick hatte. Ich weiß nicht, ob das so Ergebnis ja, ähm, ja, also ich fand, es, war, es waren sehr unterschiedliche Erfahrungen, sagen wir es mal so, die waren nicht so richtig vergleichbar, aber ich glaube, das ist so ein bisschen halt auch der Punkt, ähm, was das beson diese Besonderheit ausmacht, wenn man sein eigenes Buch einspricht oder wenn man auch ein Hörbuch hört, das vom Autor selber eingesprochen ist. Ähm, da ist einfach nochmal eine größere Nähe sozusagen zum Autor einfach auch, aber auch zu der Vorstellung, die der Autor entwickelt hat. Das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein. Ähm, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen dann auf das Produkt ein, aber ich bin, ich habe den Eindruck, ähm, jedenfalls ist so, dass das Feedback, was ich bekommen habe, dass das bei, bei, bei den Atlantis-Büchern wirklich ganz gut funktioniert hat, dass ich das selber eingesprochen habe und ähm, weil ich wirklich die Gelegenheit hatte, nochmal diese diese Geschichte, die mir so so extrem doll am Herzen liegt, auch wirklich so an die Leute zu bringen, wie ich es am Ende des Tages auch wirklich wollte. Und die Gelegenheit ist, äh, diese Gelegenheit zu haben, ist total toll und macht unglaublich viel Freude. Hm. Oder wie ist das? Wie ist das bei dir? Du hast die Bücher ja noch nicht veröffentlicht, die du. Aber okay. genau. also ich
0: hatte vor ein paar Wochen hatte ich mal ähm, ein paar Lesern oder ich weiß gar nicht waren nicht viele so eine kleine Hörprobe geschickt und die meinten halt auch, also fanden es halt auch total toll, ähm, ja. das selber zu zu machen und so. Aber ich, ich habe gerade überlegt, ob ich ähm, Bücher kenne, wo tatsächlich der Autor oder die Autorin, die selber spricht. Und mir ist nichts eingefallen. Also es gibt ähm, eine ganz, ganz tolle
1: Sprecherin bei der ähm, höhofander ufaktur Berlin, auch Martha Kindermann, ähm, die ähm, ihre Bücher selber ähm, einspricht. Ähm, ich glaube, die Trilogie ist die B1-Trilogie sonst ähm, falls ihr mal das angucken wollt eine ganz ganz tolle Frau im Übrigen ähm, ich kenne die Bücher tatsächlich nicht aber ich weiß dass sie eine ganz ganz tolle Stimme hat und ähm, sie hat ihre Bücher selber eingesprochen ähm, aber es ist tatsächlich eher selten weil natürlich auch dieses Sprechen du weißt es selber du hast ein Sprechtraining gemacht ähm, das ist etwas ähm, das muss
0: das ist nicht so richtig leicht sozusagen also es gibt glaube ich nee, wenig, weniger das Autoren, die was man das extrem üben muss und das ist auch ja. ich habe es jetzt auch gemerkt ich habe jetzt in dieser Woche heute den dritten Tag aufgenommen. Und am ersten Tag, es war so anstrengend. Ja. also es, ähm, Dieses Stehen und so, das bin ich ja gewohnt, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber für die Stimme, also ich ja. konnte wirklich nicht länger als irgendwie 20 Minuten am Stück durchsprechen, ohne dass meine Stimme ähm, ja, einfach total dünn geworden ist. Und ähm, ja. bis, bis dahin wusste ich gar nicht, was bedeutet das denn eigentlich, wenn die Stimme dünn wird. Also, aber man hört es dann einfach total. Es ist total krass. Vorher hat die halt so dieses, äh, dieses Volumen, was sich einfach so toll anhört. Mhm. Und dann ähm, geht es einfach verloren. Und es wird katzig und so. Und ich äh, trinke jetzt schon die ganze Zeit immer Salbertee. Genau. Ähm, Tee, Tee hilft. Und Honig. Mach dir Honig in den Tee. Nee, ja, ich. Äh, in, in, in Zucker und so. Ach so, okay. ja. Okay. ja. Ähm, Alles lecker. Es <lacht> <lacht> ist wieder drin. Aber ich habe das Gefühl, dass Salbertee, ähm, das hilft schon extrem. Also immer so einen Schluck zu trinken. Ähm, nach Zwei Absätze oder drei Absätze, das hilft total. Ja. Und jetzt heute am dritten Tag ähm, habe ich schon deutlich länger durchgehalten. Also da, also jetzt vielleicht, man hört es glaube ich ein bisschen, die äh, Stimme jetzt, äh, der reicht es auch immer. Also ich kann, so länger als eine Stunde oder so, ähm, weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht. Wie, ah, okay. wie lange wie machst du das? Also wie lange nimmst du dann da auf? Ähm, ich kann
1: am Stück zwei Stunden aufnehmen. Hm. Ähm, also das Ding ist, ich mache das halt kapitelweise meistens, weil das finde ich... Ähm, ist auch rein inhaltlich so also ein bisschen mache auch so, kapitelweise, aber meine genau. Kapitel sind ja viel kürzer. Als deine. <lacht> genau. Meine Kapitel ähm ich glaube, du gehen 10 Minuten und deine dann, dann halt ja 2 Stunden. Ich ich habe hab meine Kapitel gerade im, im aktuellen im Band 3. Ich habe mal sie mir mal alle angeguckt, es ist keins unter 20 Seiten geblieben. Es tut mir leid, aber ähm, ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich habe auch, hab auch gemerkt, in der Tat, die Kondition wird irgendwann höher. Also, auch, also was bei mir auch irgendwann, beim, 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 gerade wenn ich lange spreche, wenn ich auch zwei Kapitel hintereinander habe, habe ich auch geschafft, schon mal aufzunehmen. Ähm, irgendwann rauscht mir auch so ein bisschen der Kopf, weil man einfach
0: super konzentriert ist. Ja, halt auch dieser Blick auf dieses digitale ja. Display die ganze Zeit. Ne? Und, genau. und, und man hat ja in dieser kleinen Buchte, hat man ja auch nicht die Möglichkeit, mal so in die Ferne zwischendurch zu gucken. Also für die Augen ist es mhm. schon auch krass, finde ich. Ja, und auch für die Luftzufuhr. Also ich habe mir halt so eine kleine Kabine ja gebaut, mit,
1: die mit Schaumstoff ähm, ausgelagert ist und dann habe ich meistens oben drüber noch eine Decke, sodass wirklich ähm, ähm, mittlerweile Echt? ein ordentlicher... Sch ja, genau, damit der Schaum okay. nach oben nicht weggeht.
0: Aber, aber ich habe hab auch... Aber ich habe auch... Ähm, diese. Ich bin ja hinter dem Ikea-Kleiderschrank quasi. <lacht> also Das hat der 230 oder 270, ich weiß gerade gar nicht. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich bis oben hin halt so äh, Schaumstoffzeugs reingebaut und ich habe eigentlich keinen Halt. Ich
1: habe aber auch ein relativ großes Zimmer, an dem ich aufnehme. Also, das ist, glaube ich, auch so ein. Ich weiß nicht, ob man das aktuell hört. Das ist das
0: Zimmer auch, in dem ich aufnehme. Achso, aber du hast es nicht abgetrennt. Ne? Weil bei mir ist es genau. ja wirklich. Also, ich kann gerade so drin stehen und habe dann zu jeder Seite hm. noch so viel Platz. Ja. Ja, fürs Aufnehmen
1: ist das gut. Aber ich finde, dann ist es auch. Also, mir geht irgendwann der Sauerstoff auch echt aus.
0: <lacht> naja, von oben kommt der bei mir. Ja. Aber im Sommer, also ich habe letztes Jahr im Sommer auch ein bisschen was aufgenommen. Da fand ich es auch übelst anstrengend. Ja. Ja, aber es ist. Ähm, ja, aber ich finde halt.
1: Ich, ich muss sagen, das, was ich was ich total genieße beim Aufnehmen, und das ist halt so auch so etwas, ähm, was man einfach sonst nicht hat, wenn man es in fremde Hände gibt. Ähm, man, also ich schreibe die Bücher ja durchaus auch für mich selbst. Also ich schreibe die mhm. ja Bücher, auf die ich gerne selber lesen möchte. Und ähm, das Buch
0: dann zu lesen und selber mhm. zu erleben als Autor, weil man sonst ja, ist das irgendwie das auch mit der eigenen hat, Stimme so. zu erleben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag meine Stimme total und ich liebe es, wie sich das über die Kopfhörer anhört, ja. wenn man liest, weil es hat irgendwie so dieses, ähm, es hat irgendwie noch mal ein ganz anderes Volumen, als wenn man sich dann hinterher anhört, finde ich. Ja, es ist so ein, äh, man hört wirklich jedes Knistern und auch wenn jetzt irgendwelche Schmatzgeräusche oder so extrem stören, aber diese ähm, diese, wenn weil so ein T auf ein D trifft oder so, wenn du das richtig mhm. aussprichst, es klingt einfach total schön. Also ich genieße das ja. auch total, auch wenn es jetzt ein kleines bisschen eng wird, klein. Aber ähm, Nee, aber ich kenne aber auch gerade zum Beispiel auch bei diesen schauspielerischen Elementen,
1: ne? weil man, man wenn man dann die Dialoge des Charakters spricht, zum Beispiel, wenn Figuren sterben oder solche Sachen und man ja. wirklich den, den Schmerz auch des Charakters in die Stimme reinlegen muss, man erlebt ihn dann plötzlich. Ja, oder auch die total. Freude.
0: Also ja. wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Charakter lächelt und lächelnd was sagt, dann lächle ich halt auch. Um, ja, genau. Und um, um damit genau. man das Lächeln auch hört und so. Und ähm, es, es ist schon cool, also gerade wenn man so nach, nach ein paar Seiten richtig drin ist, und dann nicht irgendwie nach jedem Satz Klick, Klick machen muss, weil man den Thema neu sprechen muss. Und manchmal sind ja so Passagen, wo man dann so drei, vier Absätze komplett ja. ohne Pause durchsprechen kann. Und dann kommt man so richtig rein. Und dann, ähm, dann, dann kommt auch tatsächlich dieses, dieses Schauspielerische noch ein bisschen ja. mehr raus, finde ich. weil es dann einfach freier und natürlicher ist. Ist freier. Ja, freier. Ja, weil fre ich muss, <lacht> jetzt immer bei freier, muss ich immer ich auf freier denken. <lacht>
1: Nee, also insofern, also ich glaube, für den Autor ist es echt toll und es ist, ähm, also in der Tat, also ich, ich freue mich halt immer, wenn auch in der Tat Leser darauf anspringen und genau das auch echt gut finden. Ich kann es aber auch total verstehen. Ich habe auch Rückmeldungen gehabt von Leuten, die gesagt haben, ich kann mit deiner Stimme nicht viel anfangen. Das ja, ist, ist aber, ist aber, aber auch, auch total. Ich
0: mag Sachen. Das ist genau wie mit den Geschichten. Das ist das genau.
1: Also ich finde das, find das auch total <lacht> legitim. Ähm, ich nehme das auch überhaupt nicht persönlich, aber ich finde, also ähm, ich kenne das
0: auch, ich wähle tatsächlich meine Hörbücher danach aus, wer sie spricht. Ja, ich auch. Also ich höre vor allem äh, Rufus Beck und Luise ja. Helm. Und, ja, <lacht> ist, Nein, ich ja andere, die Sprecherin von Mona Kasten zum Beispiel, die mag ich auch sehr gern. Ähm, aber es gibt halt wirklich Sprecherinnen und auch Sprecher, mit denen kann ich nichts anfangen. Und dann kann mhm. ich das Hörbuch auch nicht hören. Ich höre auch immer die Hörprobe, bevor ich ähm, ja, ich auch hör. anmache. Genau. Ähm, bei, bei Sachbüchern ist das manchmal sehr ärgerlich. Mm. besonders im englischsprachigen Bereich, wenn der Sprecher nicht gut ist und dann auch noch zu schnell spricht und zu sehr rumnuschelt und so, dann ist das echt anstrengend. Ja. Ähm, aber gut, dann die sind ja auch nicht so lang in der Regel. Aber es gibt einem auch
1: Sprecher, die ähm, das ist, und das ist, äh, das finde ich auch ganz interessant, der Sprecher interpretiert natürlich auch immer den Text so ein bisschen. Ja. Und ich habe jetzt, ähm, ich höre gerade tatsächlich aktuell ein Hörbuch ähm, Sister of the Night, heißt glaube ich der letzte Teil der mara Wolf trilogie ähm, der aktuellen, die ja auch auf die spiegel gekommen ist.
0: Das und muss da ich ganz ich kurz was einwerfen, weil ich war nämlich letztens bei Thalia und da habe ich das Buch von Mara Wolf mm, in der Hand gehabt. So schön. Das ist so ein Traum. Ja. Dieses, also, also das Cover sowieso totaler Traum, aber so also die Qualität von dem Buch, und es ist ja auch ein Self-Publisher-Buch, ja. das ja auch auf der spiegel -Liste gelandet ist. Zu Zurecht. Ähm, zu also, Story kann ich nicht sagen, aber das äh, von der Qualität her von dem Buch, oh, mm. das ist so unfassbar schön. Okay. Das Interessante ist nur, nee, was ich nur
1: erzählen wollte, ist, ich habe ähm, jetzt angefangen, also ich hatte dann einen Teil des, des letzten Bandes habe ich tatsächlich als E-Book gelesen und dann jetzt den letzten Teil höre ich gerade wieder als Hörbuch und das ist ganz witzig, ähm, dass dann doch die Erfahrung mit einem Buch ganz anders ist, ob, ob man das als Hörbuch hört oder nicht, weil der Sprecher in der Tat interpretiert. Also zum Beispiel die Sprecherin hat ähm, den, den verschiedenen ähm, Figuren, das sind vor allem drei Schwestern, ja, die im Zentrum stehen durchaus verschiedene Stimmen ver verliehen, sodass man sie auch echt gut unterscheiden kann. Aber ich muss sagen, ich habe wiederum den Schwestern in meinem Kopf andere Stimmen verliehen. Ja. So ein bisschen. So, dass, da ist so eine gewisse Diskrepanz tatsächlich da. Sodass, ähm, ähm, aber es ist halt ganz interessant. Und das ist halt auch das Tolle, wenn man eben als, als Self-Publisher sein Buch selber einspricht, weil man kann den Figuren tatsächlich die Stimme verleihen, die man selber gehört hat. Also es ist ein bisschen weniger Interpretationsspielraum. Ja, wobei es den Lesern gab. ja
0: schon ähnlich gehen kann. ne? Also dass die ja. Leser haben ja... Das, das, das finde ich so, ein, ähm, so Das Einzige, was ich bei Rufus Beck nicht mag, ist, wie er Professor Snape spricht. Ja! Weil er spricht ja, mit einem transylvanischen ja. Akzent, ne? Und ja. das habe ja. ich so genervt. Ich fand es so schade, ja. weil es, 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 es packt ihn irgendwie in so eine. Also, es ist ja Fantasy, aber, es, aber ich finde, Snape ist echt so ein, so ein realer Charakter irgendwie. Snape ist großartig. Und durch den Akzent. Ja. Genau. Durch diesen Akzent kommt er da voll raus. Also macht ihn das irgendwie zu so einem ja, so Vampir-Fast mäßig. Ja. Also ich habe dann irgendwie mal Dracula eher vor mir gesehen als Snake <lacht> Wobei Alan Rickman ja auch so ein bisschen den Dracula-Look hat, aber... <lacht> Total, aber trotzdem hat sie das transylvanische überhaupt. Mm -hmm.
1: äh, ja. ja, aber nee, Rufusberg mag ich auch sehr gerne. Ich mag Philipp Schäbmann auch sehr gerne. Und das ist ganz witzig, der spricht witzigerweise auch eine ganze Reihe von Dokus im Fernsehen, was dann so ein <lacht> das bisschen das ich cool, ist. cool,
0: wenn die dann auch Synchronsprecher sind oder ja, so
1: ja. Genau, und ach, wie heißt noch ähm, der eine, den mag ich auch. Ähm, ich ich Ritter St ja? Steffenhagen mag ich auch sehr gerne. Es so mag Katze auch den Sprecher
0: von Stephen King. Das ist David Nathan, ne? Das ja, ich.
1: ich Kann sein. Bin mir nicht ganz ja, sicher dran. Naja.
0: Ja, aber es ist halt wirklich, also es ist nochmal anders als bei einer Geschichte. Es ist halt wirklich eine extreme Geschmackssache. Mhm. Und ähm, auch, ob jemand jetzt schnell oder langsam liest, also manche Hörbücher sind so anstrengend langsam ge geschrieben. Ja, und bei einem Sachbuch mache ich dann einfach irgendwie auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Aber ähm, bei einem Roman ist das halt scheiße.
1: Das schrieb mir auch irgendwie äh, ein Hörer, beziehungsweise oder ein Leser. Ähm, äh, Normalerweise, also ich, ich rede ein bisschen, ich rede ja im normalen Leben schon zu schnell und bei den Hörbüchern wahrscheinlich ja, habe ich auch, Angst. auch
0: ich rede ja auch halt total schnell und da habe ich auch echt Angst vor dass meine aber ich glaube das hat das Sprechtraining so ein bisschen rausgeholt ähm, ich dass ich da teilweise sind teilweise sind Absätze weiß ich sind sie zu schnell aber dann passt es auch irgendwie dann dazu und ich finde wenn das Grundtempo dann so angenehm mhm. zu hören ist dann ist ähm, es genau. auch in Ordnung wenn man was zu schnell oder wenn wenn man was sehr schnell sehr langsam ist Boah, ich fand dein Buch nicht zu schnell ich höre es ja auch gerade nochmal. mal tatsächlich ja
1: freue ich mich total drüber ähm, ja, aber ich habe dann tatsächlich eine E-Mail bekommen, da musste ich richtig lachen, ähm, so nach dem Motto, ja, normalerweise stelle ich mir Hörbücher immer auf anderthalb Geschwindigkeit, auf, auf anderthalb, bei,
0: bei dir auf 100, musste ich das nicht.
1: <lacht> <lacht> Nee, aber bei, bei ah, ah, dankeschön, ähm, äh, nee, bei, bei dir musste ich das nicht, und da habe ich gedacht, okay, ich gehe mal davon aus, das ist gut.
0: <lacht> ja. So, Andrea, und wie geht's jetzt weiter mit dem Hörbuch? Wie weit bist du? Ich bin jetzt so ungefähr ein Drittel, habe ich jetzt ähm, geschafft. Ähm, ich mache erst am Montag weiter, denn ich kümmere mich jetzt erstmal um ähm, Vielleicht war Liebe. Ähm, den zweiten Teil von Vielleicht war Liebe. Zweiten Teil der vielleicht Reihe. Ich weiß, ähm, wie der Arbeitstitel ist.
1: Ja. <lacht> Oder hast du den schon, hast du den schon verkündet? <lacht> okay. Dann
0: bin ich noch nicht sicher. Mhm. Ähm. Ja, weil also das macht mir tatsächlich echt Spaß, das Hörbuch einzusprechen. Ich glaube, dass ich nächste Woche fertig werde und dann ähm, brauche ich Feedback. Also wahrscheinlich wäre es schlau, das Feedback jetzt schon einzuholen, aber ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl und ich glaube, ich möchte es ähm, so, wo, wovor ich wirklich Angst habe, ist dieses ähm, Kontinuierliche nicht einzuhalten. Also das hatten wir ja bei den letzten Büchern, da war es hm. irgendwie so nach ein paar Kapiteln, man da hat es komplett anders angehört. Ich glaube und hoffe aber, dass ich halt in, in, bei diesen Büchern wirklich die Erfahrung gesammelt habe, die ich jetzt brauche, damit es halt mhm. diesmal nicht so ist. Und ja. ich glaube, ich bin jetzt auch entspannter. Also ich glaube, der Perfektionismus ist so ein bisschen weg. Ähm, und ich will es einfach raushaben jetzt. Ich will einfach, dass es, ähm, ich will jetzt ein, einfach, dass es losgeht damit, weil ich habe so Bock mhm. da drauf, auch die anderen Bücher einzusprechen. Und äh, ja, werde als nächstes ähm, weitermachen mit den äh, Lund Lu Nix, also mit den ähm, Kurzromanen, die nach Luger gehst kommen. Ähm, weil ich dann auch ein weiteres Buch dieser Reihe schreiben möchte und dazu will ich noch mal alle gelesen haben und ich dachte, dann kann ich mir die auch einfach nicht irgendwann einsprechen mhm. ähm, passt dann aber Wenn du wieder geht. gehst, gibt es ja das, Buch. das ich Ja, ja von Marlene Rauch gesprochen mhm. ähm, das wird es auch noch eine Weile von Marlene Rauch gesprochen geben ungefähr ein Jahr, ein gutes Jahr aber ich ähm, werde es dann nächstes Jahr auch selber nochmal entsprechen. Mhm. denn äh, so also schön ich das finde Möchte ich halt, dass alle meine Bücher von mir gesprochen sind. Also, wenn ich es schon mache, dann, dann will ich auch, dass alle von mir gesprochen werden. Ja. Ähm, weil, ja, klar, denke ich, gerade wenn dann halt auch die Fortsetzungen halt von mir gesprochen werden, dann ist das halt auch sowieso. Mhm.
1: Ja. Mega. Ja, ich freue mich auch schon total. Ähm, bei mir gehört ja das Hörbuch einsprechen richtig zum Überarbeitungsprozess der Atlantis-Bücher. Das habe ich bei der Prinzessin so gemacht, was richtig gut war, weil man dann teilweise nochmal so die letzten, den, den letzten Schliff auch den Text verleiht, wenn du ihn einmal laut aussprichst
0: sozusagen. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht so viel finde. Also es sind okay. so, ein, so ein paar Sachen, dann habe ich irgendwie zum Beispiel ähm, zweimal drücken in einem Satz so, ist mir dann jetzt nochmal mhm. aufgefallen. Aber es ist, ich bin jetzt auf Seite 125 und ähm, es sind nicht viele Sachen, die mir aufgefallen okay. sind. Ja, doch, bei aber mir sind noch so ein paar Sachen aufgefallen, muss ich echt sagen, Aber ich, ich überarbeite natürlich mehr. auch vorher immer sehr intensiv. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, ob ich vielleicht ein bisschen mehr überarbeite oder so, keine Ahnung, aber, ähm, also, weil, weil, weil ich halt einfach diesen Schritt nicht habe, dass ich mhm. dann irgendwie den, den Schritt quasi schon vorweggenommen habe oder so.
1: Ja, ich habe mir das letzte Mal das, auch, dass ich, also für mich war das fester Bestandteil der Überarbeitung und deswegen habe ich mir das auch so, es war so Teil meines Überarbeitungsplans, also wenn ich das, wenn ich geplant hätte, das Hörbuch nach der Überarbeitung einzusprechen, ich glaube, dann hätte ich einen weiteren Schritt gemacht, da hätte ich dann den letzten Kram auch wirklich gefunden, glaube ich. Insofern passt das. Aber ich hatte halt gedacht, ich mache das in einem und ich fand das auch ganz dankbar, ähm, tatsächlich, ja. weil ich das Gefühl hatte, weil man wirklich ja den Text nochmal sehr, sehr intensiv erlebt und dann findest du wirklich auch noch den letzten Kleinkram, das letzte Komma, das eben nicht gesetzt ist, weil Kommata plötzlich beim Sprechen ja so wichtig werden, zum Beispiel. Stimmt. Und, ähm, <lacht> ja. Aber die findet meine Lektoren. <lacht> ja, meine Kommasetzung ist so
0: katastrophal. Ähm, hm. Das ist zu viel. <lacht> ich hasse Kommas. Ich setze lieber ja. Punkte. Deswegen fangen bei mir so viele Sätze mit Aber an, aber das finden man manche ganz blöd. Ja. Hm, Ein kleiner Satz mit Aber an. Doch. Macht man <lacht> So, Andrea, wie sehen denn deine nächsten zwei Wochen aus? Außer also, naja, entsprechen. Ich, ja, ich werde mich, glaube ich, ziemlich intensiv ähm, mit dem ähm, Side-Projekt, äh, also diesen anderen Produkten, äh, beschäftigen. Ähm, das ist auf jeden Fall in, den nächsten, in der nächsten Woche, wird es ein großes Thema sein. Dann geht ja ähm, der zweite Band der ja vielleicht die Reihe nächste Woche ins Lektorat, aber da habe ich dann gar nicht so viel mit zu tun, erstmal zwei Wochen lang. Ähm, von daher... Es ist gar nicht so groß. Und ich werde äh, ja, mich halt dann vor allem mit den Hörbüchern tatsächlich auseinandersetzen. Und ja, bin schon sehr gespannt auf die ähm, ja, auf die ganzen Ideen, die jetzt kommen zu den Postkarten. Ich bin total gespannt auf die ähm, Zeichnungen von der, von, der, von der Watercolor Illustratorin. Ich glaube, die werden richtig geil. Und ich freue mich auch total drauf. Cool. Um, ja, also es startet gerade so, viel, so viele kleinere Sachen, die jetzt nicht so viel Raum auf einmal einnehmen. Hey, jetzt habe ich gerade alle Kommentare ausgeblendet. Und jetzt sehe ich dich endlich wieder.
1: Ja, ich sehe ich seh auch nur Kommentare. Ich sehe mich selbst nicht, was ich aber nicht so schlimm finde. <lacht> ja, aber ich will dich ja sehen und ich habe dich die ganze Zeit nicht gesehen. Aber so. gut. Ja, ähm, genau. Und bei dir? Ähm, ja, ich werde richtig in die Tasten hauen. Ich hoffe, dass ich in zwei Wochen, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, sagen kann, ich habe einen Erstentwurf in den Fingern. Ähm, hoffe ich wirklich ich habe mega viel bock drauf insofern ich habe jetzt so ein bisschen allem dem auch echt untergeordnet also das was sich unterordnen lässt weil ich bin hier zwischen ähm, Milchflaschen Stillzeiten Windelwechseln und äh, sowas aktiv aber ich genieße das halt in vollen Zügen ich schreibe irgendwann <lacht> ja irgendwie auch ne es ist, irgendwie, <lacht> es ist es ist Teil des großen Ganzen aber Leute ich bin auch ich bin auf einem sehr sehr hormonellen Hai. <lacht>
0: Ich dachte ja. gerade, du du sagst, ich bin auch richtig gut im Windeln wechseln, weil ich habe die und die ähm, richtig coole Technik. Und Nein. Nein, ich bin nicht gut im Windeln wechseln. <lacht> also
1: ich glaube, ich bin ich bin besser als mein Mann. Aber okay. <lacht> ähm, naja, nee, aber ähm, also ich werde versuchen, in der Tat so viel in den Tasten zu hauen, wie möglich, weil ich das, weil die Geschichte ist auch jetzt fertig. Ich merke auch emotional, schließe ich gerade mit ihr ab
0: und ich möchte das jetzt das auch Das erzählst du schon seit einem halben Jahr, dass du emotional mit der Geschichte
1: abschließt. Aber es das ist auch ein, ein langer Prozess. Langer ich, Prozess, Entschuldigung. Ich, ich trage diese Geschichte mit mir rum, seitdem ich 17 Jahre alt bin. Ist was das heißt? ist mein ich sehe das total. Ich löse Leben. mich auch
0: nicht von meiner Geschichte. Mein halbes Leben. So. <lacht> übrigens, was ich noch erzählen wollte, ich habe ähm, tatsächlich eine Idee für eine Fantasy-Geschichte. Hm. Allerdings ähm, so kombiniert mit, mit historischen Elementen und mhm. ein bisschen Science Fiction und äh, auch eher Urban Fantasy. Okay, Aber gut. Äh, weiß ich gut an, ne? Das mhm. ist auch eine geile gut. Geschichte. Und ähm, sie wird diesmal, also wenn ich sie schreibe, ähm, sie reicht ja noch komplett in meinem Kopf, äh, wird sie tatsächlich einen, äh, äh, einen echten ähm, Schauplatz haben, und zwar Berlin. Oh. Mhm. Mega, das klingt immer besser. Aha. Ja, und äh, cool. ich habe so einen Bock da drauf, auf diese Geschichte. Er äh, werde mich diesbezüglich mal mit meiner Oma unterhalten. <lacht> okay, ich bin okay, jetzt ein oh, bisschen angeklickt, ne? Hm.
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ja, sehr cool. Mhm. Dann würde ich sagen, Andrea, wir
0: müssen uns jetzt auch verabschieden. Ja, Essen ist gleich fertig. Wir machen ja Intervallfasten, da ist man Essen zwölf. Um ja, ich auch. Jetzt, ähm, Ich habe ich hab so, so ein paar Kilos, die ich wieder loswerden möchte. Und sie kommen schon von alleine wieder runter. Hoffe ich doch. Klar. <lacht> Bisschen, Aber treffen noch bitte wir wir nur so Kopfmäßig. Und dann treffen wir uns in sechs Monaten zum taekwondo training Oh, oh ich hab so Bock. Ich
1: hab so Bock darauf. Ich,
0: ich mache so ja gerade ganz intensiv äh, Kopfstand- und handstand Handstandtraining. Weiß mhm. ich. Mhm. Mhm. Ich kann oh. jetzt sogar schon Kopfstand mit einem Bein in die Höhe gestreckt. Halten. Wow. Ja. Ich bin cool. begeistert, finde ich auch. Okay, ähm, Insofern, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein äh, Herzchen oder ein Daumen, Daumen hoch. hoch immer ihr guckt und ähm, Abonniert uns, folgt uns, ähm, schreibt uns, äh, erzählt uns, wer ihr seid, ähm, genau. was euch dazu bewogen hat, diese Folge zu gucken. Und mhm. erzählt uns doch mal, wie sind eure Erfahrungen mit Hörbüchern? Habt ihr schon ja, mal gehört? Welche, von, weil, was, von dem, was sind eure Lieblingssprecher? Welche, sind, welche Hörbücher haben
1: euch total begeistert? Um, und habt ihr schon mal ein Hörbuch gehört, von das von dem Auto selber eingesprochen
0: worden ist? Ja, bin genau. ich.
1: Ähm, ich hätte da zwei Empfehlungen.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, aber, ähm, ähm, aber wir sind total gespannt, von euch zu hören, was ihr denkt und ähm, freuen uns über jede Nachricht, die uns erreicht. Insofern, wir hoffen, wir sehen euch bald wieder oder hören euch oder ihr hört uns bald wieder. Äh, ja. <lacht> ich immer.
0: Ihr wisst. Und, schon was. Ähm, habt einfach eine gute Zeit. Genießt äh, die Sonne oder den Schnee. <lacht> oder beides gleichzeitig.
1: Und, ähm, wir, und wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hoffen ihr auch. Bis bald. Tschüss.